0: Widziałam naprawdę wiele przypadków kobiet, które były uznawane jako w pewnym sensie popsute. I można je oddać na warsztat, do zakładu. tak? Niech je tam w dwa miesiące naprawią i potem niech one wracają do takiego doskonałego funkcjonowania.
1: Mam na imię Marek i jestem uzależniony od alkoholu. Chcę pomóc innym chorym osobom, bo alkoholizm jest chorobą, którą można leczyć. Jeśli więc znasz kogoś, kto potrzebuje pomocy, to zachęć go do posłuchania tej rozmowy. Dziękuję ci w ogóle, że, że się zdecydowałaś spotkać ze mną i porozmawiać o tym, o wstydliwej chorobie, której jesteśmy nosicielami. Bo wiem doskonale, że jako kobieta miałaś w swoim życiu wielokrotnie trudniej się w ogóle podjąć próbę leczenia niż, niż faceci mają w Polsce.
0: Myślę, że tak. Myślę, że dalej zmagamy się z stereotypami, zwłaszcza dotyczącymi kobiet. Ja nawet zaczęłam na ten temat jakieś badania robić i pisać. E, Pracę, którą gdzieś tam zawiesiłam na kołku, bo trochę inna rzeczywistość mnie porwała. E, I rzeczywiście e, wszystkie badania, które dotyczą e, uzależnienia od alkoholu a sprzed chyba nowego wieku obejmują większość większości mężczyzn. Wszystkie modele leczenia są dostosowane do męskiego typu uzależnienia. Nawet preambuła AA, która mówi o tym, że AA jest wspólnotą mężczyzn i kobiet. Te i kobiet dodano dopiero po jakimś czasie funkcjonowania. Więc zresztą, tak jak historia wspólnoty anonimowych alkoholików pokazuje, tam były bardzo długie dyskusje, czy w ogóle kobiety uzależnione dopuścić do stołu i pozwolić im na korzystanie ze wspólnoty, ponieważ uważano, że rozsadzą ją od środka, że kobiecy alkoholizm to jest nawet to nazywano double devil, także podwójne e, opętanie. <grytanie> więc, e, więc rzeczywiście było trudno i e, ja mam głęboką wdzięczność dla tych wszystkich e, pionierek, e, które przebijały się nie dość, że przez własną chorobę, to jeszcze przez bardzo mocną stygmatyzację, również w gronie e, samych uzależnionych i że doprowadziły do tego, że e, kobiety mogą się leczyć. Natomiast e, mimo, że lata mijają, e, mimo, że wiele osób e, w światłych się wypowiada na ten temat, nadal ten mom, ten Mit kobiety uzależnionej od alkoholu czy od innych środków jako kobiety upadłej jest aktualny. Natomiast nie chciałabym tutaj wychodzić na jakąś szczególną bohaterkę, bo poza ewidentnym seksizmem kolegów jakoś straszliwie, może ze względu na swoje wykształcenie, straszliwie tego nie doświadczyłam. No, ale jesteś, też jesteś
1: wyjątkowa nie dlatego, że jesteś kobietą, a, ale jest jakby drugi aspekt tego, bardzo ważny, że jesteś też terapeutką, która pomaga leczyć uzależnienia. Więc no, jako terapeutka z wieloletnim doświadczeniem no, masz doskonale wiedzę i spotykałaś pewnie na swojej drodze dziesiątki, jak nie setki kobiet. Tak. I wiesz pewnie, jak im jest trudniej... Po, wykonać chociażby ten pierwszy krok, żeby właśnie pój pójść do tej przychodni, tam się spotkać z kimś, porozmawiać?
0: Zdecydowanie. Y, Kiedyś Ewa Obojdyła o tym mówiła i pisała, że mężczyzna, który idzie na leczenie na przykład z małej miejscowości czy ze wsi jest fetowany y, przez całą dziedz, tak Jest bohater, y, potem wraca, jest odciążany, y, dba się o jego samopoczucie. Y, wiadomo, że y, musi poświęcać pewien czas i energię swojemu zdrowieniu, ona to, Natomiast kobieta na leczenie jakby wymyka się chyłkiem, uzgadnia ze sobą, uzgadnia z rodziną, kiedy może to zrobić, kiedy jest mniejsze obciążenie. Ja widziałam przykład w swoim życiu bardzo wiele nauczycielek, które szły się leczyć wyłącznie w wakacje, tak, żeby jakoś to zmieścić, żeby wrócić na ten wrzesień, żeby nikt nie komentował, że ich nie ma, że coś się stało widziałam naprawdę wiele przypadków e, kobiet, które e, były uznawane przez e, swój najbliższy krąg, rodzinny, przyjacielski, jako w pewnym sensie popsute. E, I można je oddać na warsztat, do zakładu, tak? E, niech je tam w dwa miesiące naprawią i potem niech one wracają e, do takiego doskonałego funkcjonowania. Te dziewczyny rzeczywiście e, bardzo się starały w terapii, były prymuskami Starały się najlepiej pisać wszystkie prace, żeby się zmieścić w tym czasie, który został im wyznaczony na leczenie. I tak jak próbowały się wywiązać najlepiej ze swoich wszystkich obowiązków, pogodzić jakoś funkcjonowanie rodzinne, zawodowe, hmm. tak jeszcze taki projekt terapia w to wciskały, wracały do swojego środowiska i najczęściej zarzucały kontynuowanie terapii. Bo... Takie
1: wakacyjne po prostu wakacyjne strzeźwienie, bo bo, bo bo praca, bo dzieci, tak? Bo, bo mąż. praca, bo
0: dzieci, bo małż bo trzeba to wszystko jakoś poogarniać, bo fanabolią byłoby kontynuowanie leczenia czy wymykanie się raz czy dwa razy w tygodniu do poradni czy na miting więc bardzo często no, spotykałam się ze smutkiem z tymi samymi pacjentkami za kilka lat na, w dużo gorszej formie. A już dużo bardziej połamanymi.
1: Ale widzisz co, bo też jeszcze taką jedną rzecz y y Nigdy nie byłem, no bo, bo to jest kobieca jakby impreza. To, to złe określenie, ta impreza, spotkania. Mam na myśli meetingi, bo nawet jakby wśród już, spo... no bo my, osoby, nie wiem czy trzeźwiejące, czy, czy, czy ludzie za, generalnie patrzymy na to już bez takiego stereotypu. Mam, mam nadzieję jednak w większości, traktujemy kobiety, ja traktuję kobiety uzależnione na równi jakby z, z facetami, z moimi kolegami. Natomiast no chyba też coś w samej wspólnocie e, musi być nie tak, bo, bo, bo skądś na przykład w Warszawie są mitingi kobiece, nie? Te, te tak. włącznie, a nie spotkałem się, może mi wyprowadzić z błędu, mm. ale chyba nie ma... Nie ma jest. Jest, jest Me, męski. Jest
0: jeden miting w Warszawie. Jeden, a
1: kobiecy chyba?
0: Bo chyba w tej chwili koło pięciu.
1: To skąd? To? To, to, to jest taki kłopot, że, że jednak kobiety, mimo że już są w jakimś procesie, to nadal gdzieś się spotykają z jakimś takim niemostracyzmem czymś takim? Tak.
0: E, mierzą się po pierwsze z własnym wstydem, e, więc cenzurują się. Po drugie jednak jest pewna sfera funkcjonowania, która spotyka się z oceną. Niejednokrotnie byłam świadkinią takich sytuacji, kiedy kobieta na przykład się przyznała, że nie wiem piła w czasie ciąży no? czy piła w okresie karmienia piersią. No i to już jest absolutne dno, mili państwo. Tak, czyli bardzo często spotykały się właśnie z męskimi mhm. komentarzami, że no tego to ja bym już w ogóle, tak, ja bym nie pił wciąż, ciąży. No, tak, tak, tak. No. E, e, czyli gdzieś jest to takie subdno dla niektórych panów. E, rzeczywiście było to mocno przykre. No, dziewczyny to zgłaszały, bo ja w e, ośrodku terapii uzależnień, gdzie... E, przez wiele lat pr pracowałam, prowadziłam grupę tylko dla kobiet terapeutyczną w ramach programu podstawowego właśnie po to, żeby mogły e, mieć takie poczucie, że jest miejsce, jest moment, w których mogą mówić o takich rzeczach e, i że jest to dla mm. innych kobiet e, jakoś zrozumiałe i że to się mieści. E, też, aby mogły mówić e, o rozmaitych... E, e, przykrych doświadczeniach związanych ze sferą seksualną, takich jak na przykład gwałty, które się zdarzały w e, okresie aktywnego picia. E, I to jest rzecz, którą e, wiele kobiet przeszło, bo zgłaszanie czegoś takiego, zgłaszanie przemocy seksualnej, jeżeli kobieta była pod wpływem alkoholu, e, należy do bardzo dużych rzadkości. E, najczęściej jest zgłaszane w momencie, kiedy towarzyszą temu dodatkowe obrażenia fizyczne, e, gdzie musi interweniować pogotowie, natomiast tak, żeby kobieta zgłosiła z własnej woli, to jest naprawdę, dzieje się bardzo rzadko. No więc gdzieś muszą mieć miejsce, aby móc o tym mówić, bez obciążenia i bez oceny. Muszą mieć takie poczucie, że, że są wreszcie bezpieczne również w tej sferze. I dlaczego są mityngi kobiece? Dlatego... Mimo że jakby przebieg uzależnienia jest analogiczny u mężczyzn i u kobiet, no to jednak pewne rzeczy łatwiej jest omawiać w grupie stricte kobiecej. Choćby takie jak związek pomiędzy nawrotami a cyklem miesięcznym, którego no rzadko się omawia na, na grupie koedukacyjnej, więc są takie tematy, które rzeczywiście bezpieczniej i wygodniej jest ruszać w grupie. Czysto.
1: No tak, bo to czyste emocje wtedy, nie, te hormony, jeśli chodzi o ten cykl menstruacyjny, to chodzi jakby w, w tym kontekście, tak, że no jest... emocjonalnie kobiety są jakby bardziej narażone na to, żeby same, same sobie jakby…
0: Jest niewątpliwie większe napięcie, to nawet nie tylko chodzi o napięcie emocjonalne, tak. Jest to taki, taki rodzaj przemian, który rzeczywiście gdzieś mocniej owocuje momentami nawrotowymi. A tak, jak jakieś badania na to, na to wskazują i rzeczywiście e, dziewczyny jak zaczęły to jakoś łączyć i kiedy miały e, pewne dostarczone, podstawowe narzędzia relaksacyjne, to okazało się, że jakoś tam lepiej, lepiej sobie z tym mogą poradzić.
1: A są jakieś wiarygodne takie badania, nie wiem, czy w Polsce, czy w ogóle na świecie, które pokazywały z jednej strony na przykład, jak wygląda procentowo układ, jeśli chodzi o mężczyzn i kobiety wśród osób uzależnionych, to raz. A dwa, to już bardziej Polska mnie interesuje, bo, bo wiem, że w Stanach pewnie jest inaczej. Natomiast... Yy, jak tu proporcje wyglądają, jeśli chodzi o pacjentów przychodni dotyczących uzależnionych? Wiesz,
0: bardziej to drugie jest chyba widoczne, bo myślę, że w odniesieniu do w ogóle kobiet uzależnionych jest duża szara strefa, która jest nietknięta badaniami i diagnostyką też trzeba wziąć pod uwagę, że bardzo często mamy do czynienia z uzależnieniem mieszanym. Wiele kobiet jest uzależnionych od e, alkoholu i na przykład leków e, uspokajających i nasennych. I to idzie jakoś równolegle, więc trudno znaleźć takie czyste jakby modele, Natomiast w tej chwili przyjmuję się, że to jest mniej więcej jedna trzecia. To jest dosyć ciekawe, bo jak ja zaczęłam robić
1: swoje badania... A to się zmienia, to się, jak, ile lat jesteś terapeutką? 15? To jak to się tak? zmienia? Mówisz teraz jedna trzecia to kobiety. Tak. Jak, to się
0: się. Jak zaczęłam robić swoje badania, których niestety badania zakończyłam, ale nie skończyłam ich ewaluacji, to w literaturze światowej była podawana 1,4 czwarta proporcja. Tak też było podawane na przykład na głównej stronie anonimowych alkoholików, że 1 czwarta uczestników Wspólnoty to są uczestniczki. Trzy lata chyba robiłam badania, bo dosyć duży projekt. E, I w międzyczasie się zmieniło na stronie AA. Już nie było jednej czwartej, tylko była jedna trzecia. Także rzeczywiście widać progres. E, nie wiem, czy wynika to z wzrostu e, liczebności e, kobiet uzależnionych. Myślę i mam taką nadzieję, że wynika to z tego, że wcześniej korzystają z leczenia. Czyli, że e, wychodzą z tej szarej strefy, wychodzą z cienia e, z tego... E, picia, y, takiego modelu picia, zwłaszcza, zwłaszcza ta grupa, która y, stara się godzić. To też jest tak, że nie mamy czegoś takiego jak jednolity sposób czy styl picia kobiet uzależnionych. Jest taka grupa, którą Szwedzi nazywają pijących picie kredensowe. Czyli właśnie takie picie, które do pewnego momentu nie zakłóca normalnego funkcjonowania rodzinnego, zawodowego. Jest takim piciem konspiracyjnym. To się wysypuje dopiero kiedy Rzeczywiście kobieta jakoś narusza swoje obowiązki w sposób drastyczny, komuś to zaczyna przeszkadzać. Więc ta grupa jakoś częściej zaczyna wychodzić ku leczeniu. No, jest też taka druga grupa, która w, jakby od początku pije bardzo ostro, w agresywny sposób w taki charakterystyczny, dawniej dla mężczyzn. I myślę, że w niej również wcześniej dochodzi do degradacji, dlatego że kobiece ciało, kobiecy sposób przetwarzania alkoholu daje dużo szybciej efekty postaci uzależnienia, ale też postaci szkód takich bardzo wymiernych kobieca wątra, jest dużo bardziej narażona na marskość. W Wielkiej Brytanii była cała taka grupa kobiet, y, które y, przyjęły taki obyczaj, śniu weekendowego, bardzo ostrego picia, takiego binge drinking. Y, no i okazało się, że u tych kobiet się rozwija marskość wątroby. Jeszcze nie mają wszystkich objawów uzależnienia, a od takiego bardzo intensywnego e, weekendowego e, picia przez, no, nie wiem, właśnie dwa dni e, wypijania takiej ilości alkoholu, właśnie według takiego męskiego wzorca e, ze zdumieniem stwierdzały, że coś się dzieje. Można powiedzieć, że e, kobieta, która wypija taką samą ilość alkoholu ma taką samą budowę ciała jak mężczyzna e, no, mniej więcej nawet do jednej trzeciej intensywnie jakby jej, jej ciało e, przechodzi cały ten proces e, trawienia i intensywniej doświadcza tego i wątroba i, i mózg, także e, szybciej dochodzi do... E, do różnych destrukcyjnych zmian e, szybciej dochodzi do samego uzależnienia.
1: A są jakieś, ma, masz jakieś dane takie, które pokazują na przykład, czy bo, no, w, no ja jakby obserwacje mam z własnego życia tak naprawdę i z, gdzieś tam znam trochę osób po, 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 po terapiach różnych, jakby takie mam spostrzeżenie i pogląd z perspektywy Warszawy, więc dużego miasta, a wiesz co, czy, czy na przykład, nie wiem, w małych miasteczkach, czy na wsiach w ogóle kobiety podejmują jakieś kroki, czy to jest kompletnie... To właśnie najczęściej strefa,
0: podejmują tak właśnie wyjazdowe, tak? Czyli gdzieś zniknął hmm. Potem się pojawią, trochę chorowałam, już jest wszystko dobrze. Nie? To, jest, to, to jest raczej tak. Jak sobie czasem wyskakuję gdzieś w plener na mitingi, to bardzo rzadko się zdarza, żeby w takich małych, małych rzeczywiście miejscowościach na mitingu znalazła się kobieta, jedna kobieta czy dwie kobiety wśród mężczyzn. Natomiast kobiety zakładają w różnych miasteczkach grupy kobiece, właśnie. Tak, czyli gdzieś tam się zjeżdżają. E, I to jest taki model, który myślę y, pomaga i, i jest jakoś warty wsparcia, warty uwagi, żeby właśnie w tych małych ośrodkach wspierać postawanie grup kobiecych, żeby e, no nie czuły się tak strasznie wystawione. Jak no wyobrażasz, nie wiem, że wchodzisz jako jedyny mężczyzna e, na grupę Alanon, e, zdarza się, E, czyli na grupę dla osób współzależnionych tam przeważają kobiety. Jak się pojawia mężczyzna, no to z reguły jest też no, jakby otaczany y, opieką raczej niż oceną. Tak? W przypadku y, kobiety, która wchodzi na y, meeting czysto męski, no, jest coś takiego, a ta pani to co tu
1: robi? A? A to też ciekawe, co powiedziałeś tym, Alan, bo to jest taki drugi, drugi koniec tego, tego kija samego, nie? że tak jak tak. kobiety bardzo znaczy już częściej, ale jednak mają większy problem, żeby się poddać terapii, to mhm. z drugiej strony faceci, którzy są współuzależnieni, są ofiarami jakby tej choroby alkoholowej, mhm. która u nich w domu jest ze sprawą małżonki, mhm. to już w ogóle się wstydzą chyba, żeby tak. się tym zająć i tak. jest jeszcze większy chyba problem, jakby od tej drugiej strony patrząc jakby niż, niż, niż mają chyba dzisiaj kobiety ze zmagają się z własnym uzależnieniem.
0: Nie wiem, jak wygląda to w tej chwili. Pamiętam, że jakieś 15 lat temu mąż jednej z moich koleżanek próbował znaleźć pomoc. W jednej z poradni w dużym mieście został potraktowany jako kryptoalkoholik, który pod pretekstem szukania pomocy dla żony tak naprawdę chce uzyskać pomoc dla siebie. No rzeczywiście, jest to sytuacja dość trudna. Myślę, że w takich związkach, które zaczynają w tej chwili jakoś funkcjonować, czyli w związkach partnerskich, chyba nie ma wielkiego problemu, żeby mężczyzna uzyskał pomoc w ramach grupy terapeutycznej. Jak jest walano nie przyznam szczerze, że nie wiem, to trochę nie moje tereny. Bywałam na mityngach, al z takiej no jakby, terapeutycznej ciekawości, jak to wygląda, ale nie wiem, jak, jak, jak w tej chwili wygląda Dobrze, to,
1: to zostawmy. To chciałbym teraz jeszcze tak, bo chyba ten temat kobiecy, nie wiem, czy jest coś takiego, co jeszcze byś chciała powiedzieć, co, co, co jest ważne.
0: Ważny jest ten moment startu, tak? Czyli ważne jest samo przyjście po pomoc Gdziekolwiek, e, gdziekolwiek to ma miejsce, żeby się tak... E, sufit naprawdę się nie, za, nie, nie wali na głowę. E, służba zdrowia już przywykła do obecności e, kobiet. E, można zacząć od jakiegoś mądrego internisty, z którym, nie wiem, nie, no większość chyba w ogóle
1: terapeutek to są kobiety i no, takie Aha. mam doświadczenie i też Aha. często bardzo są e, alkoholiczkami, nie? To też Bywa. nie jest rzadkość.
0: Tak, to też nie jest rzadkość. No, dlatego jest ten zawód sfeminizowany. To jest bardzo pozaiczne. To wyznaczają zarobki najczęściej w państwowej służbie zdrowia, tak? więc myślę, że to z tego tytułu. Mm.
1: A kim, Ile lat 3 20 20. I kim byłaś? Jak jeszcze piłaś?
0: Wiesz, z wykształcenia byłam psycholożką, e, natomiast nigdy nie uprawiałam tego zawodu. E, na psychologię poszłam, ponieważ bardzo mnie interesowała naukowa część zagadnienia. Chciałam być badaczką. E, zresztą jakoś tam mi się to udawało. Dalej mam dużą ciekawość taką poznawczą w tej, w tej dziedzinie. Nigdy nie wiązałam swojego życia, swojej przyszłości z jakąkolwiek form formą terapii. Na studiach ja z pierwszego wykształcenia średniego, jestem muzyczką. Więc na studiach trochę porwała mnie ta działalność. Weszłam w taką dość znaną grupę teatralną, alternatywne. Na jakiś czas. Przez jakiś czas próbowałam dogodzić ze studiami, potem studia zawiesiłam. Przez ładnych parę lat pracowałam w tym teatrze jako w, i jako muzyczka, i później przede wszystkim jako menadżerka. Odchodząc z tego teatru, skończyłam studia, przyjechałam do Warszawy, gdzie też pracowałam jako menadżerka kultury w renomowanej instytucji. E, tak to wyglądało. Czyli moja w, e, aktywność zawodowa wiązała się ze sztuką.
1: To nie pasujesz do stereotypu. Mm -hmm. Kompletnie. Znowu. Mm -hmm. e, a, co, e, e, e,
0: a jaki jest ten stereotyp?
1: A, no stereotyp mi się wydaje, hmm. znaczy w ogóle to jest taki, że alkoholik to jest ktoś z nizin społecznych. Nie? Aha. Ktoś, kto. No, ludzie, którzy nie mają styku i nie, trochę wiedzy nie, nie nabyli w tej, o tej chorobie, to myślą o alkoholiku o takim, który leży na ławce w parku nieprzytomny od rana, albo stoi żebrze gdzieś pod sklepem, dwa złote na piwo i jest, ma ogorzałą bardzo facjatę i. Ledwo mm -hmm. na nogach stoi. No. no i gdzieś tam
0: się jakaś no więc,
1: więc, więc, kobieta więc rzecz, rzeczywiście. Rzecz, siłą rzeczy mm -hmm. jest mm -hmm. pewnie bezdomny, albo nie ma pracy, albo wykonuje jakiś taki zawód, z taki naj, 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 najmniej chwalebny, tak powiem, no.
0: Tak. Jeśli już gdzieś dopuszczamy to istnienie innego typu alkoholików, no to oni muszą jakoś też tragicznie kończyć, prawda? To gdzieś muszą się bardzo szybko stoczyć. To jest też taki stereotyp trochę dla samych alkoholików niebezpieczny, bo jeśli będzie się osoba pijąca porównywać, nie wiem, z Hemingwayem, tak? E, e, czy z innymi postaciami literackimi, ja, ja jeszcze sobie przecież w nie strzelam, tak? Czy e, jeszcze mam jakiś kawał drogi do tego, bo przecież jakoś normalnie funkcjonuję, e, nie wywalają mnie jeszcze z roboty. No, mnie nie zdążyli wyrzucić z żadnej roboty. Na szczęście ja dość... E, szczęśliwie e, poszłam wcześniej po pomoc e, z tym, że e, poszłam do Wspólnoty Anonimowych Alkoholików i moje trzeźwienie e, było e, trzeźwieniem na programie e, Wspólnoty Anonimowych Alkoholików, a po profesjonalną pomoc poszłam mając chyba cztery lata abstynencji. E, także, e, bo coś się zaczęło ze mną dziać, czego nie bardzo mogłam zrozumieć. E, Ostatnią rzeczą, którą chciałam, to byłoby, byłby powrót do czynnego uzależnienia, sięgnięcie z powrotem po alkohol. Wiedziałam, że to jest absolutnie dla mnie odcięte, ale nie bardzo umiałam sobie poradzić z przeżywaniem różnych kryzysów, z powtarzaniem różnych też modeli funkcjonowania, tak na zasadzie trochę błędnego koła, różnych rzeczy związanych z pracą, związanych z relacjami w. w bliskimi, więc terapia... A zdecydowałam się zacząć jakby od początku. Proponowano mi rozmaite formy tego, jak mogę sobie, jak mogę sobie pomóc. Ponieważ ja w, też chyba w drugim roku abstynencji podjęłam terapię, natomiast to nie była terapia uzależnień. Byłam prowadzona bardzo fajnie, w profesjonalnym ośrodku, natomiast coś mi kurczę, gdzieś od środka mówiło, że nie, weź to Wiesz co, zrób tak porządno, porz porządnie terapię yy, uzależnień, e, by wejść w to do końca, nie e, Nie czaj się, <grych> więc e, gdybym miała dzisiaj, gdy komukolwiek doradzam, to jakby, żeby, żeby od razu wziąć byka za rogi. Nie ja zresztą to też było coś takiego, że ja po tym ponad roku abstynencji nie bardzo wiedziałam, co mi yy, się należy, <grytanie> tak? co mogę. Wydawało mi się yy, jakąś rzeczą taką, no, skoro umiem nie pić, tak? skoro umiem utrzymywać abstynencję, to, to jak ja mam... Yy pójść na terapię podstawową. Tak? E, miałam takie poczucie, że no, w, powinnam robić jakoś coś, coś innego. Zresztą, no, e, tak jak cię mówię w tej chwili, opinie terapeutów odnośnie tego, co powinnam e, były rozbieżne, ale ja postanowiłam zaufać e, jednemu z terapeutów, który proponował najprostsze rozwiązania i gdzieś tam mi rzeczywiście w duszy to grało, że że tak właśnie chcę.
1: Szlaczki, literki na początku. Tak? Szlaczki,
0: od pierwszej literki klasy. od pierwszej klasy. Ważne, was, was, no. co
1: powiedziałaś: jakby nie, nie, bo wcale nie miałem zamysłu, żeby to poruszać, ale spotykałem się też chodząc na mitingi, Często no jest jakieś takie też grono. Znaczy może to nie, koniec, nie, nie do końca grono, ale są ludzie, którzy siedzą w, 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 w wspólnocie anonimowych alkoholików którzy albo nawet przeszli kiedyś terapię, albo w ogóle nie przeszli i bardzo psioczą, jak słyszano na hasło terapia i spotkałem się z sytuacjami, kiedy takim młodym, młodym w sensie starzem. Alkoholikom, którzy próbują się podnieść i tam stawiają pierwsze kroki, bardzo odradzają pójść na terapię, bo to strata czasu i zawsze ze swojej perspektywy na to patrzę, to aż mnie tak mhm. mam ochotę tak mocno zainterweniować, bo mówię kurczę, to nie, to, nie, to, to nie o to chodzi, żeby się e, terapeuci, nie wiem, były jakieś dwa, dwa obozy, tak, dwa fronty terapeuci i wspólnota, a, a to, to się może świetnie uzupełniać. A mi się wydaje, że bez takiej dobrej teorii, takiej wiedzy na swój temat i pewnych procesów psychologicznych to przeźwienie jest po prostu trudniejsze.
0: Nie? o wiele trudniejsze. Wiesz, ja jakoś tam próbowałam wykorzystywać swoją wiedzę psychologiczną też po temu, no ale bądź tu jednocześnie lekarzem i pacjentem, nie? To jest raczej niemożliwe. Tak, ten nurt we wspólnocie anonimowych alkoholików dla mnie też jest szalenie niebezpieczny, bo to, naprawdę. prawdę Nikt nie jest uprawniony do tego, żeby ocenić, z jakimi problemami boryka się osoba, która przychodzi do wspólnoty. No i to może się po prostu skończyć tragicznie ja jestem, cały czas mam jakiś tam ten temperament badacza i wiele badań robiono na temat takiej współpracy, symbiozy tych dwóch nurtów i wszystkie wskazują na to, że najlepiej stoi się na dwóch nogach, tak? czyli korzystając ze wsparcia profesjonalnego, fachowej terapii uzależnień i korzystając z oparcia we wspólnocie samopomocowej. Więc nie wiem, dlaczego ktoś tutaj chce jakieś rywalizacyjne wątki, Wprowadzać. One mi się bardzo nie podobają. Też słyszałam niejednokrotnie jako szefowa ośrodka terapii uzależnień pacjentów, którzy wracali z mitingu i mówili: No, wiesz, ale tam mówią, że to jest bez sensu. A? A wiadomo, że na początku, zwłaszcza e, chce się znaleźć jakąś taką drogę, nie? która będzie mało wymagająca. Nie,
1: się no, na skrócie, to taka w ogóle na cecha każdego człowieka. No. Każdy, tak. lubi, jak jest łatwiej, Każdy lubi jakieś łatwiej.
0: Każdy lubi jakieś łatwiej. Jak nie trzeba, nie wiem, przychodzić na terapię codziennie albo tam jakiegoś kontraktu podpisywać. Nie? E, jak tam się sponsorowi powie, wiesz, dzisiaj nie mogę, a w grupie terapeutycznej nie bardzo, bo po trzech spotkaniach ci podziękują, nie? E, trzeba jakieś pracy. Tutaj wiesz, w terminie, nie? nie bardzo. Ja mam ogromny szacunek do wspólnoty, bo uważam, że mi życie tak naprawdę uratowała, natomiast jakość tego życia ukształtowała no,
1: terapia. A kiedy, a kiedy hmm? kliknęło tam, żeby zostać terapeutką?
0: A, to znowu dość. Yy... Nie, jakby no nie, niesamowite, bo e, gdzieś w którymś momencie już i ci terapeuci uzależnie jak, zaczęli mówić o tym, że e, może bym rozważyła pójście w takim kierunku, że nie byłoby to głupie, że ne, n, no ja jakoś mocno w, znowu się wahałam, bo e, wróciłam do mm, swojego, e, swojego fachu, czyli Gdzieś dalej ciągnęłam na te menedżerskie rzeczy. No, ale pomyślałam sobie, no dobra, no to ja spróbuję na to tak popatrzeć, nie spróbuję pójść na jakiś pierwszy kurs i może, może coś z tego wyniknie. Też była taka sytuacja, że ja zostałam poproszona przez jednego z terapeutów w, w Instytucie Psychiatrii, który szedł na urlop. Czy nie mogłabym poprowadzić zajęć, które się opierały na krokach anonimowych alkoholików? tak wpadła i, i coś zrobiła. No i tak wpadłam i coś zrobiłam. I tak potem 15 Zostałeś. lat, tak tam gerwało, więc. jeśli nie
1: składasz broni, jak rozumiem?
0: Nie, nie, to jest fantastyczny zawód. Ja się ciągle dokształcam, czyli jakby rozszerzam pole tego, co, co mogę zaoferować pacjentom. Ponieważ też w terapii uzależnień, najgorszą rzeczą jest, myślę, że w każdym fachu zamrozić się przy na, swoich jakichś koncepcjach, to wszystko idzie do przodu. Zmienia się też model uzależnienia. Tak? Czyli yy, nas, takich osób jak ja, czyli to się jakoś tam nazywa, ja nie lubię bardzo tej nazwy, wysoko funkcjonujący alkoholik, bo wydaje mi się szalenie dyskryminująca z kolei. No ale jakoś tam funkcjonujący powiedzmy w społeczeństwie, tak, wypełniający jakoś, ale jest też coraz więcej. Czyli ludzie nie muszą już wszystkiego tracić, żeby się ogarnąć to tak jak się Wała mówiło o tym huknięciu od no, to dno może się podwyższyć, tak? Czyli no nie, nie, nie muszę się rozwieść, zbankrutować, e, mieć dzieci w domu dziecka, e, żeby się zdecydować, że coś trzeba w życiu zmienić. No
1: ale to, jest to nawet pozytywnie w sumie się dzieje, bo, 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 bo znam trochę osób, które są jeszcze w procesie i, i żadna z nich nie, nie, nie zaliczyła tak spektakularnej gleby, o której wspomniałaś teraz, tylko wszyscy Gdzieś tam w jakimś momencie się podnieśli, a niektórzy to w ogóle takie sukcesy teraz w swoim hmm. życiu już święcą, że już tak, to miło jest, popatrzeć.
0: To jest piękne, bo. Um,
1: Masz to... na dobrze żyć bez alkoholu, co?
0: Aha. Wiesz, no, w, to jest tak naprawdę y, realizacja potencjału, bo Alkohol jest tłumikiem na, na różne ciężkie emocje, ale jest też tłumikiem na pozytywy. Nie da się wyciszyć tylko części klawiszy tak, w organach, tylko no, to leci po wszystkim, w związku z czym też po takich możliwościach. Pijąc kompletnie nie wiemy tak naprawdę, na co nas stać, co możemy w życiu robić, nie ma szansy. Myślę, że sporo nas odnosi sukcesy pijąc, tylko że one w którymś momencie stają się coraz bardziej przypadkowe. To znaczy, równie dobrze może mi coś wyjść, jak nie wyjść. Tak? Równie dobrze mogę zaliczyć porażkę, która jest jeszcze w jakiś sposób tuszowana. To jest też dużo czasu. Dla mnie pamiętam, że jak na terapii robiliśmy litraż, bo to uważam, że to, do tej pory uważam, że to jest znakomite narzędzie, czyli do wyliczenie ilości alkoholu wypitego przez całe życie. Na części osób robi niesamowite wrażenie, jak to się przeliczy na no, przestrzennie, tak? ile w ciało wchłonęło. Część osób jakoś... Na pieniądze też
1: jest to. to no więc to, to właśnie.
0: Część osób się sztywnieje w momencie, kiedy to przelicza na, yy, na pieniądze. Mieszkania, samochody, tak?
1: mieszkania samochody.
0: Dla mnie najważniejsze było przeliczenie tego na czas. Czyli na to, ile Miesięcy, ile lat, e, jakby wyjęte z mojego życia, e, zmitrężone na szalenie powtarzalną czynność, na tak naprawdę, e, moim zdaniem, jedną z najnudniejszych czynności życiowych, e, jaką jest picie. E, bo w którymś momencie zaciera się cała scenografia. Co z tego, że mogę to robić, nie wiem, w pięknych okolicznościach przyrody, jakich i tak nie widzę. Więc jest to coś tak, taki rodzaj w którymś momencie mi tręgi, bo nie da się już oszukiwać, że robię to dlatego, że chcę, że jestem koneserem, tylko po prostu mam przymus picia, tak? Nie wyobrażam sobie innego e, zakończenia dnia, czy nie wyobrażam sobie innego wyhamowania, czy e, wytłumienia jakichś stresów, których dzieje się coraz więcej, no bo samo tuszowanie tego, co się, co się stało poprzedniego dnia, to już jest kolejny stresor. No więc, no ale ten scenariusz się tak powtarza, powtarza, powtarza w którymś momencie, można tak. powiedzieć, stop. Ja chcę odzyskać życie, ja chcę żyć pełnią życia. Czasu
1: się nie, nie nie? Czas nie... się nie kupi. Czasu
0: się nie kupi. Ja, Ale to fajny, jest...
1: pomysł, fajny pomysł podsunąć, bo przypomniałem sobie o tej metodzie, tego przyliczania właśnie, no. że, to, że mój, 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 mój przyjaciel mi kiedyś pokazał aplikację, zainstalowałem sobie w telefonie, mam ją do dzisiaj, bo też pap papierosy no. paliłem przez całe życie swoje prawie. I ona dokładnie robi to, że zlicza czas i tak dalej, tam różne ma parametry, między innymi pokazuje... Ile pieniędzy? Za... No To jest bardzo wymierne. Tak. Tak? Ile kosztowała paczka fajek, hmm. ile się paliło, bardzo łatwo to policzyć. E... I fajnie, jakby może ktoś wymyślił taką aplikację w ogóle dla alkoholików. Już bo to jest. Powiem Ci, jest, motywu... jest? Mm -hmm. motywujące. Mi wychodziło 15. Dzisiaj mi wychodzi po dwóch latach i chyba trzech miesiącach niepalenia 15 tysięcy złotych. O tak. Tak. To, to jest
0: wymierne. Jest... W tym roku chyba y były prowadzone u nas, w moim byłym ośrodku terapii uzależnień, tam gdzie pracowałam, badania właśnie nad rozmaitymi aplikacjami, które wspomagałyby proces Zdrowienia z uzależnienia od alkoholu, przede wszystkim również z uzależnienia od marihuany. Także pacjenci tam służyli swoimi światłymi radami i doświadczeniem, co by im pomagało, właśnie jakiś wskaźnik. Czyli coś to będzie tworzyć. Tak, twoim, tak. To no, na Zachodzie są tego typu aplikacje. Nawet w jakiś sposób prowadzi się w tej chwili bardzo duże badania nad wykorzystaniem rzeczywistości wirtualnej. No ja jestem trochę modna i trochę się boję, że i tak za dużo czasu spędzamy w świecie wirtualnym. To temat na
1: inny, tak, na inny program i na inne uzależnienie. Dobrze, Elu, dziękuję Ci bardzo. Myślę, Dzień. że dużo ciekawych rzeczy powiedziałaś i bardzo Ci dziękuję za odwagę też jednak. Będę się upierał, że jesteś odważna, że o tym mówisz publicznie, bo... Próbując nagrywać te rozmowy, mhm. spotykam się z licznymi odmowami z takich stron, z których bym się nie spodziewał. Tym, tym bardziej Ci dziękuję i szanuję Twoją postawę.
0: Wiesz, to, co mnie nauczono we wspólnocie, to przede wszystkim to, że trzeba oddawać to, co się dostało. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jak ktoś ma ochotę się do Ciebie dopieprzyć, i tak się dopiero Znajdzie jakiś powód. Nie,
1: mają, mają inne akurat.
0: Dokładnie. Trzecia rzecz jest taka, że dla mnie akurat to, że jestem osobą uzależnioną od alkoholu nie jest powodem ani do chwały, ani do wstydu. Choroba moim zdaniem jak każda inna. To, jakim jestem teraz człowiekiem ma być oceniane Przede wszystkim, tak? Czyli to, w jaki sposób e, z tego wyszłam, co robię, e, to, jakby, to, jest główne, to, to jest jakby główny e, motyw, z którego mogę być zadowolona albo nie. Przeszłości już nie zmienię, e, nie będę całe życie chodziła e, wstydząc się e, jakiegoś kawałka mojego życia. Ważne jest to, czy wyciągamy z tego doświadczenia i czy to jest doświadczenie, które może być jeszcze pomocne y, innym. Więc y, dla mnie pod tym względem nie było wątpliwości. Tak że...
1: mawia klasyka, ale jego i do